0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carnão. Fala Carnão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje eu vou entrevistar um grande amigo. Vai ser uma delícia essa conversa, porque eu tenho a honra de receber aqui o Stefan Mihailov e chamá-lo de meu amigo pessoal. E a gente vai bater um papo aqui sobre um gesto que ele teve maravilhoso e que eu quero que sirva de inspiração para todos vocês podcast Fala Carlão. Stefano, obrigado pela sua presença, pela sua disposição de vir falar sobre esse tema aqui no Fala Carlão, viu?
1: Legal, Carlão. Bom, primeiro, a honra é recíproca, viu? um grande prazer estar com você de novo e é um privilégio ser teu amigo. Muito obrigado.
0: Pois é, rapaz, a gente está com saudade, a gente agora com essas épocas, eu pelo menos já estou quase chegando na idade aqui, estão falando que daqui uns dois meses é capaz de eu já ser vacinado, então a gente precisa combinar para você vir aqui para a gente comer um churrasco aqui que faz tempo que você não aparece. Você deve ser vacinado mais ou menos daqui a quanto tempo, Stefano?
1: Eu fui vacinado já, porque eu sou veterinário e em Campinas houve uma época, alguns meses atrás, que abriram para profissionais de saúde, incluindo veterinários. Então, por essa razão, em fevereiro, eu fui vacinado.
0: Olha que beleza, rapaz. Vai, vai ter um loguinho. Esse ano ainda nós vamos fazer um churrasco aqui. Vai... Bora
1: churrasquear. Bora. Nós
0: vamos fazer esse churrasco. Deixa eu falar para vocês o seguinte. O Estefan outro dia me ligou e falou, Carlão, dia tal, eu vou... Lá em Barretos, eu queria te convidar, você não quer ir junto comigo? E calhou, infelizmente, eu não poderia ir, porque o motivo dele ir a Barretos merecia, com certeza, eu estar lá junto com ele. Mas, infelizmente, eu não podia, tinha um compromisso nessa época. Ele estava indo visitar o Hospital de Amor. E eu quero deixar aqui um forte abraço também para o Rubiquinho de Carvalho, né? que é um baluarte. O trabalho que o Rubiquinho faz nessa área é maravilhoso. Stefan, conta para nós aqui o que te levou a fazer essa visita e o Stefan fez uma doação importante lá para o Hospital de Amor e ele vai falar sobre isso agora.
1: Legal, vamos lá. Eu, evidentemente, já havia escutado sobre o Hospital do Câncer de Barretos já por muitos anos, né, o belo trabalho que era feito. E desde 2017 houve a mudança de nome para o Hospital de Amor, que de fato uhum. é um hospital de amor, vou contar um pouco sobre isso. Mas, para quem não sabe, o Hospital de Amor é o Hospital do Câncer de Barretos, que está espalhado hoje no Brasil inteiro, em 12 estados, com 35 unidades. Bom, já há cerca de quatro anos, eu estava em Ribeirão Preto, num evento, e sentei lá para conversar com o Rubiquinho, que estava namorando um pouco a gente aí, da empresa que eu estava, que é a Belman, para buscar algum apoio da Belman para o Hospital de Amor. E tivemos uma boa conversa e tudo, e marcamos então uma visita para que eu fosse conhecer lá em Barretos, a unidade principal do Hospital de Amor. E essa visita mudou, talvez, tudo na minha vida em relação ao que é feito lá, ou seja, o pouco que eu escutava do Hospital do Câncer, lá no passado, é, você tem que visitar para saber mesmo o que é o Hospital de Amor. É uma coisa impressionante, é um hospital que começou há 58 anos atrás, né, pelos pais do Henrique Prata, que hoje é o presidente do Hospital de Amor, e começou com um hospital relativamente pequeno, de 2 mil metros quadrados, né, que era o Hospital São Judas, Tadeu, e que depois foi crescendo, hoje tem mais de 200 mil metros quadrados lá embaixo.
0: Só fazer um, uma parte aqui para eu lembrar, até porque eu já estive lá no Hospital de Amor, e realmente é um negócio impressionante, né? Eu falo que tudo que você ouvir falar do hospital é muito pouco perto do que uma visita no hospital pode fazer com você, né? Eu acho que, assim, eu sempre falo isso aqui, eu desafio qualquer pessoa que vai lá, vai fazer uma visita lá e não chorar, é porque é feito de aço, não é um ser humano normal. Então, assim, é maravilhoso. E você sabe que deve ter pelo menos umas duas ou três bate-papos que eu tive com o Henrique Prata rapidamente, né? Mas eu sei que ele entrou no hospital para fechar o hospital. né? Ele me contou essa história e ele não deu conta, né, Steph?
1: Ele escreveu alguns livros e recomendo para quem quiser saber um pouco mais, compre o livro Acima de Tudo é o Amor, né? do Henrique uhum. Prata. Além de você poder conhecer toda essa história, contar um pouquinho sobre isso, você vai estar também ajudando o Hospital de Amor, né? que a receita do livro é destinada ao hospital também. Uhum. Mas é, é isso mesmo, Carlão. Os pais uhum. né, foram fundadores do Hospital de Amor, chegaram a, a usar muito do patrimônio pessoal deles para manter o Hospital do Amor vivo né, por muitos uhum. anos, tendo que vender parte do gado, né, fazendeiros uhum. e tudo mais. E o Henrique Prata é, ele não estava ligado ao hospital por muitos anos, né? Mas em um determinado momento ele resolveu ajudar de alguma forma, mas quando ele começou a trabalhar ali dentro, ajudar, ele viu que realmente era impossível pensar que o Hospital do Amor poderia ter futuro, porque uhum. todo mês tinha prejuízo, ou seja, o gasto era muito maior do que eles conseguiam ter de receita para manter o Hospital de Amor. E a família, logicamente, tentando é, cobrir essa diferença, ajuda de alguns amigos, de fazendeiros e tudo mais. Mas aí ele entrou e depois de algum tempo ele chegou à conclusão de que teria que ser fechado o Hospital de Amor porque era impossível manter essa estrutura sem ter a renda necessária para manter toda a operação. Até porque o pai, a única coisa que ele exigia é que o atendimento fosse humanizado e que tivesse os melhores profissionais, os melhores equipamentos, os melhores tratamentos possíveis para os pacientes de câncer que por lá passassem. E, de fato, os médicos são muito bem remunerados, né? toda a equipe, e isso custa dinheiro, claro. São equipamentos de primeiríssima linha. Bom, nessa decisão que ele depois convenceu, vamos dizer assim, o pai e a mãe né, que isso teria que ser feito, na noite é, que era véspera né, do dia que ele ia comunicar aos funcionários do fechamento, o diretor clínico, se eu não me engano, lá do hospital, chamou ele, né, falou, vem aqui, é, quero te mostrar uma coisa lá no centro cirúrgico. O Henrique, muito relutante, falou, não quero nem passar perto, morro de medo de sangue, não quero ir para lá, não, 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 vem cá que eu vou te mostrar. E o problema que existia ali é que eles tinham uma fila de cerca de 60 dias para fazer uma cirurgia, que existiam só duas salas de cirurgia e muito mais pacientes né, precisando da cirurgia do que a estrutura que o hospital oferecia. E aí, acabou indo lá com esse médico e o médico mostrou, olha aqui, ó, essa sala aqui que é uma sala de curativos, etc., ao lado das duas salas cirúrgicas. Se você conseguir, não lembro o valor, mas vamos dizer 15 mil reais, a gente coloca aqui um foco cirúrgico aqui em cima, e nós vamos transformar isso aqui numa outra sala cirúrgica. E em 90 dias, a gente vai acabar com a fila de espera das cirurgias. Você vai salvar vidas, né, o médico falou para o Henrique. O Henrique falou, eu vou salvar vidas? Eu não sou médico, como é que eu vou salvar vidas? Não, consegue esse dinheiro aí para o foco que a gente vai salvar vidas. Ele ia fechar o hospital no dia seguinte, hein? Uhum. Bom, ele foi para casa, imagino eu que não dormiu. Né? Ele é muito religioso, né? então ele realmente disse que naquele momento Deus tocou ele e, e ele mudou completamente de ideia. E acordou de manhã dizendo, não, nós não vamos fechar o hospital, pelo contrário, nós vamos fazer uma obra grandiosa aqui. Arrumou lá o recurso que precisava, abandonou a ideia de fechar o hospital e dali para frente foi só esse crescimento, chegando hoje no que é o Hospital de Amor, que faz mais de um milhão de atendimentos por ano. Um é, milhão é. de atendimentos por ano. 220 e poucos mil pacientes atendidos por ano. Quando eu estive lá, Carlão, na área de triagem, né, onde os pacientes novos chegam para ser atendidos, existe lá um, uma área grande, porque são muitos pacientes que são atendidos, são 6 mil atendimentos por dia entre triagem, é, tratamento e, e diagnóstico e tudo mais, e nessa área, o pessoal sentado, ali tinham, um, vamos dizer, os fiscais do Henrique tinham que garantir de que o atendimento era bem feito, né, eu conversei com algumas pessoas que estavam lá, né, de curiosidade, pacientes. Né? E a maioria deles vinham de longe, né, sem recurso algum para poder se manter. O hospital tem vários espaços né, que eles custeiam e outros que são cuidados por outras pessoas para poder acolher essas pessoas durante a fase de tratamento lá em Barretos. Que tem que ficar em algum lugar, né, então acolhe as famílias, muitas vezes o paciente, se é uma criança com pai e mãe, né? se é uma pessoa, pelo menos, com outro acompanhante, e com as pessoas que eu conversei lá, uma das coisas que me chamou a atenção, eles estavam recebendo uma refeição, ou seja, as pessoas que vieram ali para fazer a triagem, estavam recebendo um lanche, eram umas 10 e pouco da manhã, né, e eu perguntei, mas o que é isso aqui? Foi: falei, não, hospital dá café da manhã, lanche, almoço, lanche à tarde e jantar, para todo mundo que estiver ali, são 9 mil refeições por dia, se eu não estou enganado, que o hospital oferece para essas pessoas. Então, imagine o nível de preocupação. Infelizmente, a gente vai pensar no serviço público de saúde, no SUS, às vezes nem sequer gás e algodão tem, né? quanto mais pensar em alimento ou hospedar as pessoas. Então, são coisas que realmente tocam. E tudo de primeiríssimo mundo, a nível de qualidade do atendimento, de medicamentos utilizados, de equipamentos que tem lá dentro do hospital mamógrafos né, para exame de uhum. é, prevenção de câncer de mama de primeira linha, todos os espaços do hospital, realmente você sente que você está num hospital de primeiro mundo mesmo, só que um hospital que tem pouquíssimos recursos do governo, né, o que o uhum. SUS paga não é suficiente para cobrir nem um terço dos gastos que o hospital tem, o resto vem de doações, então é muito esforço todos os meses para poder manter o hospital vivo. E consegue ter esse padrão de atendimento humanizado, que é uma coisa realmente ímpar.
0: Eu Quando fui visitar lá, tinha um recém-inaugurado, aquela ala infantil, um negócio de chorar de emoção, eu diria. Você acredita que é possível, que ainda existem seres humanos maravilhosos, que ainda existe gente, né? porque eles só fazem aquilo com doação? E ele, ele falou, inclusive, que as doações de pequenas tipo de R$10, reais, R$20, reais, vinte reais é importante no conjunto né, inteiro então assim é uma obra realmente divina né uma obra divina eu te interrompi você está até comentando da época que você foi e vocês chegaram a patrocinar na época com a Belma e eu queria saber agora como é que você construiu essa relação pessoal aí de falar assim ó eu vou fazer minha doação esse exemplo porque eu acho que isso que é bacana as pessoas sabem que elas podem pegar e tirar a mão do telefone, sei lá, ou entrar no site ir lá e fazer uma doação. Toda a doação é muito bem-vinda lá, né, Stefan?
1: É isso aí, Carlão. E já deixo aqui, então, é, qualquer doação, é só entrar na internet no hospitaldeamor.com.br, ali já tem uma área específica para isso, e pode ser feita a doação via telefone, via boleto bancário, doação todos os meses, até doação de parte do imposto de renda devido, muita gente não sabe, mas quando a gente faz imposto de renda, você pode doar até 6% né, do seu imposto de renda devido, você pessoa física, né, para uma entidade, para o fundo de idoso ou para o fundo da criança e adolescente. O Hospital de Amor tem ambos os projetos lá. E as empresas também, pessoa jurídica, pode doar até 1% do imposto de renda devido. E tem várias outras formas de doação, todas, nesse caso, dedutíveis, né? como o programa do câncer e outros aí. Então, ali no site do Hospital de Amor, tem todas as explicações. Essa doação da Belma, essa parceria que a gente fechou lá com o Hospital de Amor, foi decorrente dessa primeira conversa com o Rubikin e a visita, então, depois ao Hospital de Amor, onde eu conheci pessoalmente também o Henrique Prato, o atual presidente do Hospital de Amor, e a Belma fechou um acordo que a gente levou a proposta para nossa matriz da Holanda, né? uma multinacional, a Belma é parte da Traum Nutrition, então é natural que a gente não possa ter a autonomia de destinar recursos por conta própria da empresa sem uma aprovação da matriz, né? Mas a gente apresentou o projeto que era né, e fomos prontamente atendidos né, no nosso pleito lá na Holanda e fechamos uma parceria que parte da receita da Belma até hoje, né, das vendas dos produtos Belma, é destinado ao Hospital de Amor. Mas isso é parte da empresa que eu só fui talvez um facilitador do processo, né, o recurso uhum. não era meu e sim da empresa. Mas a minha visita lá, eu fiquei tão impressionado, positivamente, com o que eu vi, pelo esforço das pessoas, que eu também quis fazer alguma coisa, né? Então, tomei a adesão de fazer uma doação pessoal né, para o Hospital de Amor, e pedindo a eles, se possível, para investir em alguma área nova, alguma coisa que precisasse ser feita dentro do hospital. E assim foi feito, né? Recentemente foi concluída a construção do novo centro de reabilitação do Hospital de Amor, que tem áreas assim, super bem equipadas com robótica. Por exemplo, a pessoa, por conta do câncer, tem que ter talvez uma perna ou um braço amputado. Infelizmente, uhum. isso acontece com alguma frequência maior do que a gente imagina. Ou por conta também de um tratamento de câncer, dependendo da localização, a pessoa pode ficar paraplégica né, ou ter uma, uma deficiência que vai necessitar um apoio de reabilitação, seja por fisioterapia, seja por terapia ocupacional, com todos os equipamentos que agora essa área nova proporciona melhor. E uma área dentro do centro de reabilitação foi criado, né, uma área de assistência à vida, à vida normal, vamos dizer assim. Ou seja, visa para uma pessoa que perdeu um braço, por exemplo, passa a usar uma prótese. Aliás, o Hospital de Amor tem uma fábrica de próteses, para quem hum. não sabe, e de graça para os pacientes que né, vão precisar, eles recebem a prótese, se adaptam à prótese, são capacitados para utilizar. E essa área nova, ela visa é, simular uma residência, uma casa normal, então ter um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma sala, uhum. é, fechadura, torneiras, tudo, para que, com a ajuda dos uh, colaboradores do hospital, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, principalmente nessa área, ajudem esse paciente a utilizar adequadamente né, essa nova forma de viver após o tratamento que desencadeou talvez uma perda de um dos membros. Então, essa deficiência, né, que passa a ser uma coisa nova na vida desses pacientes, esse centro vai tentar minimizar um pouco as dificuldades, né, buscando uma forma de dar o um máximo de normalidade possível à vida desses pacientes e não precisa dizer o quanto isso é importante para melhorar e aumentar a autoestima dos pacientes que saíram de um tratamento de câncer, mas com algum tipo de sequela que tem que tocar a vida normalmente. E aí, duas semanas atrás, eu estive lá e foi feita a inauguração dessa nova área, e eu fiquei muito grato né, pela homenagem que o Henrique Rubiquinho, o Hospital de Amor, enfim, fez em reconhecimento ao apoio. Eu estou falando disso não para me valorizar, mas principalmente para estimular outras pessoas a fazer a mesma coisa. Né? Você pode doar, como o Carlão falou, o valor que você puder, se tiver uma condição de um investimento um pouco maior, sempre é muito, muito importante. Tá? O Hospital de Amor, os números precisos eu não sei, mas mais ou menos 45 milhões de reais por mês é o gasto do hospital. O SUS, acho que paga 17 milhões por mês de todos os tratamentos que o hospital faz. Tudo lá é gratuito. Né? Nenhum paciente paga nada dentro do Hospital de Amor. Nada, nada, nada. E o restante, né? cerca de 30 milhões de reais por mês, vem através de doações. As doações... Uhum. É muito forte o agro, o agro ajuda muito né, fazendeiros, seja em leilões ou qualquer outra atividade. É, alguma coisa de recursos públicos através de emendas de parlamentares, né, deputados, senadores também, ajuda de alguma forma. E as doações de valores quaisquer que sejam, que junto acaba é, colaborando para poder cobrir esse déficit enorme que o Hospital de Amor tem todos os meses.
0: Ô, oh, Stefa, eu não preciso dizer o tanto que eu fiquei feliz de te receber aqui, infelizmente nosso tempo acabou, mas receba a minha admiração, eu tô suspeito de falar que sou seu amigo, sou seu fã, admirador, fiquei ainda mais fã, ainda mais admirador, parabéns por esse gesto, e eu acho que o que é muito importante, que o seu Stefa está aqui hoje, realmente para que sirva de inspiração para todos vocês aí que não perdem é, nenhum Fala Carlão, para a gente arrematar essa conversa, eu fico imaginando você deve ser um cara assim, extremamente feliz e realizado por poder ter feito isso. Porque, na verdade, poder fazer isso é um grande privilégio, né? Você poder fazer essa doação. Eu imagino que o sentimento de gratidão, enfim, aquilo que você está sentindo agora, acho que não há nada mais importante do que isso, né?
1: É um sentimento único, realmente faz bem demais, né? Isso aí acho que é uma nova energia, faz bem para o coração, né? Mas mesmo quem não possa destinar valores por qualquer razão agora. Uhum. Lembra, tem a questão do imposto de renda, né? E no caso do imposto de renda, doar não custa nada, né? Uhum. Ou vai para o leão ou vai para a entidade que você escolheu. Uma delas, sem dúvida, é o Hospital de Amor, que é chamado de fundação Pio 12, é, para quem quiser doar diretamente na Prefeitura de Barretos, né? Tudo legal, tudo oficial, é, deduz o imposto de renda. E lá no site hospitaldeamor.com.br tem todas as orientações necessárias.
0: Maravilha! Você está nesse ano sabático, mas eu estou vendo que você também já está fazendo curso, estudando. Me conta um pouquinho. Dá tempo de você falar, mais 30 segundos para mim. Pois é, pois é. são duas coisas. Estou fazendo
1: uma pós-graduação de marketing digital, porque é uma coisa muito necessária agora e no futuro mais ainda, e eu tenho conhecimento limitado, então estou aprendendo um pouco mais. Em paralelo, como hobby, Rob, estou fazendo um curso de gastronomia, dois anos. Vou me tornar um cozinheiro profissional por hobby. Não sei se vai virar um negócio lá na frente, né? Mas esperem um ano para eu poder pedir para cozinhar alguma coisa, viu? Para o bem de vocês.
0: Não, eu espero. <risos> Hoje eu estava falando para você aí no bastidor agora pouco, eu fiz um passeio agora à tarde, assim, de uma hora e meia. Tirei foto de umas quatro igrejas. Tem um bairro lindo nos arredores aqui. De... Falei para a Vera, caía muito bem um restaurante lá. Que tal uhum. isso, <risos> e tal, quem sabe,
1: vamos ver, mas por enquanto é um hobby, eu
0: tô me divertindo bastante pela verdade. É isso aí, gente muitíssimo obrigado, um forte abraço para todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa valeu, gente, fui!